0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 e 3. Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2020. Confira agora algumas das principais manchetes de hoje. Campos já descartou 21 casos suspeitos de coronavírus. E investiga outros 12. Vacina contra a gripe mais uma vez acaba e campanha é adiada. Coronavírus faz receita adiar para 30 de junho prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Coronavírus: Brasil tem 6.836 casos confirmados e 240 mortes, dados até a noite de ontem, quarta-feira. Bolsonaro sanciona com vetos auxílio de 600 reais mensais a trabalhadores informais. Nova MP. Permite redução de até 70% dos salários e deve preservar 8 milhões e meio de empregos. Dólar sobe a R$ 5,26 e, e marca novo recorde de fechamento. Açúcar Cristal saca de 50 quilos com aumento de 0,88%, cotada a R$ 76,38. Segundo o Rural Business, a rouba do Boi Gordo foi negociada ontem a R$ 190,32 à vista. Mix Notícias. Está no ar. Mix Notícias. De agora até às 10 da manhã aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio mix, mix. E vamos à previsão do tempo no momento que para hoje será de sol com chuva de manhã. A possibilidade de sol aparecer, a possibilidade apenas, não é uma afirmação. Diminuição de nuvens à tarde e à noite e com pouca nebulosidade. Temperatura no momento em 22 graus, com máxima podendo chegar a 29 graus. O melhor mix do Brasil. Campos já descartou 21 casos suspeitos de coronavírus e investiga outros 12. Destes, seis pessoas estão internadas em hospitais da cidade Sendo quatro em estado grave Os resultados destes exames são entregues pelo Laboratório Central de Saúde Pública O pela capital, em um prazo de dez dias A partir da coleta do material humano dos pacientes O município de Campos possui um caso confirmado de coronavírus Os números estão oscilando à medida em que os resultados chegam dos novos exames A maioria deles... Descartando a presença de Covid-19. É importante falar que é um caso de coronavírus importado. Ele foi até uma convenção em São Paulo entre os dias 9 e 13 de março. Retornou à cidade no dia 15 de março e começou a apresentar alguns sintomas. Imediatamente, o paciente entrou em contato com a vigilância que solicitou o isolamento domiciliar dele. Solicitamos toda a população permaneçam em isolamento domiciliar e que os idosos permaneçam em casa e só saiam para tomar a vacina. A campanha nacional de vacinação contra a gripe em Campos foi aberta na última quarta-feira, dia 25, e imunizou mais de 43.600 idosos e profissionais da saúde até a última terça-feira, dia 31. Devido à grande procura, novamente as doses enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde esgotaram e a campanha foi suspensa temporariamente. A Prefeitura de Campos já pediu novas doses à Secretaria Estadual de Saúde, que informou estar sem vacinas para o envio neste momento. A vacinação de Acamados, já agendada, ocorrerá nos dias previstos. Mas, fica a pergunta, e quem ainda não se vacinou? Mix Notícias o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, anunciou ontem, quarta-feira, dia 1 a prorrogação do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física por 60 dias. Com isso, o prazo para a entrega da Declaração de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho. Esse prazo venceria no próximo dia 30 de abril e está sendo prorrogado para entrega no dia 30 de junho. Portanto, prorrogação por dois meses do prazo de entrega das pessoas físicas, afirmou o secretário. A Receita ainda avalia se será mantido o prazo do primeiro lote da restituição previsto para 30 de maio. O Ministério da Saúde divulgou ontem, quarta-feira, dia 1 o Balanço Nacional sobre os casos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 e os principais dados são 240 mortes, 6.836 casos confirmados e 3,5 é a taxa de letalidade. No levantamento anterior, divulgado na terça, dia 31, o Brasil tinha 201 mortes e 5.717 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E daqui a pouco, estaremos trazendo os dados que estão sendo atualizados agora pela manhã. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos, nesta quarta-feira, dia 1 a lei que estabelece um auxílio de R$ reais mensais por três meses a trabalhadores informais. O presidente vetou três itens do texto aprovado pelo Congresso Nacional. Os vetos serão analisados pelo Congresso, que pode derrubar os trechos em definitivo ou restaurar a validade dessas regras. O principal trecho vetado é o que garantia, na nova lei, a ampliação do benefício da prestação continuada definida pelo Congresso no início de março. Essa ampliação, segundo o governo federal, teria um impacto de 20 bilhões de reais ao ano nas contas públicas. Outro veto é sobre um dispositivo aprovado pelo Congresso que cancelava o auxílio emergencial do beneficiário que, ao longo dos três meses, deixasse de atender aos pré-requisitos. O terceiro veto é sobre a regra que restringia o tipo de conta bancária onde o auxílio poderia ser depositado. Pelo texto aprovado, o benefício só poderia ser pago em conta do tipo poupança social digital de abertura automática em nome de dos beneficiários, criada para receber recursos exclusivos de programas sociais do pis e do FGTS. O governo anunciou ontem detalhes da MP que autoriza que empresas reduzam salários e jornadas de funcionários com compensação por parte do governo, o texto permite a redução salarial de até 70% ou, em alguns casos, suspensão total dos contratos. A estimativa da equipe econômica é que as novas regras evitem demissão de 8 milhões e meio de trabalhadores. O número de pessoas que terá algum tipo de redução salarial deve chegar a 24 milhões e meio. O programa vai custar 51 bilhões de reais, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. A nova legislação prevê três faixas de corte salarial, com redução proporcional da carga horária: 25%, 50% e 70%. O governo complementará a renda de trabalhadores afetados, usando como base o valor do seguro-desemprego. Mix Notícias. A Prefeitura de Campos recebeu na manhã da última terça-feira, dia 31, a doação de 10 mil litros de álcool 70%. O produto é usado na prevenção ao novo coronavírus e será encaminhado para as unidades de saúde do município, incluindo hospitais públicos e filantrópicos. O material foi entregue pela Coagro. A doação foi feita a pedido do MPRJ. A gente tem muito a agradecer grande ajuda da Coagro e o intermédio do Ministério Público Estadual nessa ação. Em uma época em que todos os municípios estão passando por dificuldades para conseguir os materiais de proteção, Campos está conseguindo garantir até agora todos os EPIs necessários para os nossos profissionais e, consequentemente, o melhor e mais seguro atendimento à nossa população. Macaé informou no início da tarde de ontem, quarta-feira, dia 1 mais um caso de coronavírus, elevando para seis o número de pacientes contaminados no município. Três confirmados laboratorialmente, três por vínculo epidemiológico. Em relação aos casos suspeitos, o total subiu para 398 contra 399 registrados até a última terça, dia 31. Santo Antônio de Pádua confirmou mais um caso suspeito e chegou a sete. Em São Francisco de Itabapuana, de cinco notificações no início da semana, uma foi imediatamente descartada e outras duas testaram negativo para o vírus. Itaperuna tem 107 pacientes com suspeita de contaminação pelo vírus. Até o momento, não há nenhuma confirmação. Em Rio das Ostras, foi confirmado o primeiro óbito por coronavírus. O paciente tinha 96 anos e era portador de comorbidades, doenças cardíacas, respiratórias e renais crônicas. O boletim atualizado na manhã de ontem, quarta-feira, aponta que Rio das Ostras tem 83 casos suspeitos notificados, dois confirmados e um óbito. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a pandemia de Covid-19 é o maior desafio que o mundo enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Para ele, a situação pode levar a uma recessão sem paralelo e, por isso, exige resposta forte e eficaz. É a combinação de uma doença ameaçadora para todo o mundo e de um impacto econômico que conduzirá a uma recessão sem precedentes, argumenta Guterres para explicar por que essa pandemia é o pior momento desde que as Nações Unidas foram criadas há 75 anos. É a crise que exige a resposta mais forte e mais eficaz. Adverte, segundo Guterres, isso só pode acontecer pela solidariedade e por um esforço comum, abandonando os jogos políticos e compreendendo que a humanidade está em jogo. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira, ontem, dia 1 que os países devem tratar a pandemia da Covid-19 com seriedade e manter medidas de distanciamento social para evitar o aumento do número de casos. Nos próximos dias, a organização estima que o número de mortos por Covid-19 no mundo deve chegar a 50 mil com mais de 100 milhões de casos confirmados. Michael Rian, diretor executivo da OMS, foi questionado sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia e ressaltou a importância de manter medidas de isolamento e para evitar a transmissão massiva do novo vírus. E disse, precisamos de uma estratégia compreensiva baseada em monitoramento, intervenções de saúde pública, detecção de casos, testes, isolamento, Quarentena e fortalecimento dos nossos sistemas de saúde para observar a pancada, disse o diretor executivo da OMS. O melhor mix do Brasil. Mix! Até o dia 17 de março, o município de Campos registrou 595 casos de chikungunha. Segundo o diretor do CRDI, Luiz José de Souza, esse número deve ser maior após o fechamento de toda a contagem do período que deve acontecer nos próximos dias. De acordo com o um boletim informado pela Secretaria Municipal de Saúde, oficialmente foram notificados quatro casos de dengue entre janeiro e março, o que também pode ser maior pois com a suspensão de serviços do CRDI por conta da pandemia de coronavírus, casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti deixaram de ser notificados. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a população não pode se descuidar de outras doenças infecciosas. As pessoas que estão em casa devem cuidar da limpeza dos quintais e caixas d'água para evitar a proliferação do mosquito transmissor de doenças, comentou o diretor do CRDI. Uma rede de madeireira de campos obteve na justiça liminar que autoriza o funcionamento durante a quarentena estabelecida pelo governo municipal como forma de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade. A decisão foi dada pelo juiz de plantão na terça-feira, dia 31, o campista Paulo Vitor Siqueira Machado. Na ação, a rede alegou que vem sofrendo sérios prejuízos financeiros. Defendeu também que, embora o decreto municipal 033-2020, que inclui medidas contra a pandemia, não preveja a abertura de estabelecimentos. Da natureza semelhante, o decreto estadual 47 2020 autoriza o funcionamento desde que não haja aglomeração de pessoas. Em sua decisão, o magistrado ressaltou que a rede poderá abrir desde que evite aglomerações no interior das lojas durante o expediente de vendas e respeite as normas sanitárias e de segurança. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro voltou a usar o Twitter para atacar governadores e prefeitos que adotaram medidas de isolamento. Ele publicou um vídeo em que um trabalhador relata que estandes da Ceasa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estão vazios. Mas isso não é verdade. O material foi gravado no sábado, dia de pouco movimento no local. Segundo os produtores da SEASA, as atividades estão normais e não existe risco de falta de produtos. A direção ressaltou ainda que não há risco de desabastecimento na cidade, nem no Estado. Pelo contrário, há inclusive produtos em excesso por causa da baixa procura em meio à pandemia do novo coronavírus. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária de Minas Gerais, Paulo Ricardo Albanês, disse que o vídeo foi gravado durante o momento de limpeza do local. E um dia após reconhecerem a melhora do tom do presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento sobre o coronavírus, membros da cúpula do Congresso voltaram a criticar o chefe do Poder Executivo em função de uma postagem sobre um desabastecimento fake no SEASA de contagem em Minas Gerais. A avaliação é que Bolsonaro voltou a errar a mão ao ignorar os conselhos de auxiliares próximos e ao seguir orientações do Gabinete do Ódio. Em conversas por WhatsApp, integrantes da cúpula do Congresso voltaram a classificar Bolsonaro como irresponsável por alimentar um clima de pânico na sociedade. Ao falar sobre um suposto desabastecimento, um deputado atribuiu a publicação ao poder de influência do Gabinete do Ódio sobre o presidente. O melhor mix do Brasil. Mix. O presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, Reis Freire, suspendeu o liminar que obrigava a presidência da República e o Congresso Nacional a destinar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para Medidas de Combate ao Novo Coronavírus, o Covid-19. Para o desembargador, essa decisão orçamentária caberia aos poderes executivo e legislativo. Em outra decisão, o magistrado suspendeu o liminar da Justiça Federal em Duque de Caxias que impedia a inclusão de casas lotéricas e igrejas como atividades essenciais, como determinado em decreto presidencial do dia 25 de março. Em uma terceira decisão, desta vez da Justiça do Rio de Janeiro, foi suspensa a permissão de aberturas das lojas de material de construção e casas lotéricas na cidade do Rio durante a pandemia do Covid-19. Os salários de março dos cerca de 400 mil servidores ativos, e inativos e pensionistas do Estado do Rio serão pagos no prazo oficial, previsto em calendário, no décimo dia útil do mês, ou seja, em 15 de abril. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil e Governança, André Moura, que afastou a possibilidade de ocorrer atraso do pagamento em decorrência da crise do novo coronavírus. Em meio à pandemia e seus impactos nas finanças do Rio, a incerteza sobre o depósito dos vencimentos em dia, voltou a rondar o funcionalismo estadual. Mix Notícias Desde ontem, dia 1 a Petrobras adotou novas medidas necessárias para assegurar a sustentabilidade da companhia nesta que se configura a pior crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos. O cenário atual é marcado por uma combinação inédita de queda abrupta do preço do petróleo excedente de oferta no mercado e uma forte contração da demanda global por petróleo e combustíveis. Estas novas medidas envolvem a redução da produção de petróleo, postergação de desembolso de caixa e redução de custos. A a produção de petróleo passa a sofrer corte de 200 mil barris diários, volume que incluía a redução anunciada em 26 de março de 2020. Para a definição dos campos que terão sua produção diminuída, a Petrobras levará em consideração as condições mercadológicas e operacionais. A duração da restrição, assim como potenciais aumentos ou diminuições, será continuamente avaliada. A companhia está ajustando o processamento de suas refinarias em linha com a demanda por combustíveis, como parte das ações destinadas a promover o corte anunciado de US 2 bilhões de dólares de gastos operacionais em 2020. Foram tomadas decisões para poupar aproximadamente 700 milhões de reais em despesas com o pessoal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quarta-feira, ontem, dia 1 ao presidente Jair Bolsonaro que preste informações em até 48 horas sobre as medidas adotadas para o combate ao avanço do novo coronavírus. Ele determinou o envio das informações porque a OAB pediu ao STF que determine a Bolsonaro o cumprimento de algumas ações. Entre as medidas solicitadas pela OAB estão seguir o protocolo da Organização Mundial de saúde, respeitar as determinações dos governadores e não interferir na atuação do Ministério da Saúde. Diante da relevância da matéria suscitada, determino que sejam solicitadas com urgência informações sobre o objeto da presente arguição a serem prestadas pelo presidente da República no prazo de 48 horas, escreveu o ministro Alexandre de Moraes na decisão. O melhor mix do Brasil. Mix! A arrecadação tributária brasileira poderá cair cerca de 26% em 2020 devido ao coronavírus, diz Alfredo Cotait, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ele explica que no início do ano a expectativa era de arrecadar 2,80 trilhões de reais em impostos. Porém, com os novos ajustes no impostômetro da ACSP, feitos pela IBPT. Para que o painel refletisse a nova realidade tributária do país, a estimativa de arrecadação caiu para 2,05 trilhões de reais, 26% a menos do que o esperado. O impostômetro ficou paralisado por cinco dias para esses ajustes da sexta-feira, dia 27 de março, às 18 horas, quando registrou 638 bilhões, 40 milhões, 333 534 reais e 39 centavos, baseado na previsão inicial do crescimento da arrecadação até Ser religado nesta quarta-feira, dia 1 de abril, às 10 da manhã, marcando R 529 bilhões de reais, 95 milhões 75 centavos, com base na nova previsão de crescimento da economia. De acordo com o IBPT, a queda no montante aponta recua aproximadamente de 21 dias na arrecadação. Até o dia 24 de março, o número estimado de policiais com casos suspeitos da Covid-19 chegava a quase 300, segundo o levantamento da Subsecretaria de Inteligência da PM. Mesmo assim, os policiais continuam dividindo as viaturas e equipamentos como fuzis. Um policial da região metropolitana do Rio ressalta que o batalhão em que atua está tentando ajudar os PMs que moram em áreas mais afetadas. Porém... Em relação a equipamentos de proteção individual, não há apoio. As reclamações são feitas dias depois de o Ministério Público do Rio de Janeiro fazer recomendações à Secretaria. O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública alertou, especialmente a PM, a respeito das condições sanitárias, o uso compartilhado de equipamentos e a falta de equipamentos para proteção contra a Covid-19. Mix Notícias Enquanto Jair Bolsonaro aparentemente decidiu mudar o tom da insanidade no seu último delírio em cadeia nacional e Donald Trump reconheceu que seria uma vitória para os Estados Unidos registrar apenas 100 mil mortos pela Covid-19... O número de casos e mortes no Brasil Segue impávido o crescimento exponencial Característico da fase inicial das curvas epidêmicas Quem examinar de perto os dados Que vêm sendo divulgados pelo Ministério da Saúde Porém, poderá ter a impressão enganosa De que o ritmo de crescimento da epidemia no Brasil É mais brando Um dos motivos é que faltam testes Mesmo para os casos graves Todo número, portanto, não passa de uma ilusão o governo paulista anunciou ontem que aguarda o resultado de 14 mil testes realizados em pacientes suspeitos. Parece muito? Não é nada perto da necessidade de rastrear e isolar os infectados. Um estudo divulgado em plataforma científica assinado por especialistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e pelo secretário nacional de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, aponta cenários com possíveis medidas que podem precisar ser tomadas pelo governo federal no combate à pandemia do coronavírus, o SARS-CoV-2, no Brasil. O estudo alerta para a falta de recursos de saúde no país e, já no começo de abril, para a possibilidade de o um governo... Requisitar o controle de leitos de hospitais privados, a necessidade de produção de insumos e de mobilização de grandes formadores de opinião por uma mensagem única para conter a epidemia. Você ouviu Mix Notícias. Mix 6.